0: C'est une charleuse bienvenue que je vais vous souhaiter pour ce moment de prédication à vous qui êtes présents ici, à ceux qui nous rejoignent par internet. Et je veux demander au Seigneur que ce moment puisse être pour chacun d'entre nous un temps de bénédiction. Ce matin, je vous propose de commencer ce moment de culte d'une manière un tout petit peu différente parce que la vie du personnage que je vous propose de méditer aujourd'hui est si riche qu'elle fascine les enfants comme les adultes. Même si pour les enfants et pour les adultes, c'est une façon, une fascination d'un ordre quelque peu différent. Alors je vous propose qu'on associe, pour bien dire que nous sommes tous concernés par le personnage que nous, sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, je vous propose donc que pour commencer, nous puissions demander à l'Assemblée de reconnaître quel, ce personnage par quelques indices. Alors le premier des indices, c'est que ce personnage n'est nommé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et qu'il l'est pour une de ses actions notoires qu'il partage avec d'autres personnages bibliques. Je reprends, nommé une seule fois dans le Nouveau Testament, pour parce qu'il partage une action notoire ou une action notoire avec d'autres personnages bibliques. Est-ce que vous voyez à qui on pourrait penser Pardon. Oui, sans merci, c'est venu tout de suite. C'est très bien. J'avais d'autres indices. Je vous rappelle que le texte mentionne qu'il a fermé la gueule des lions ou qu'il a tué un lion et qu'il y a d'autres personnages bibliques qui peuvent se faire réclamer de la même réalité, notamment, pour les évoquer, il y a le personnage de Daniel et le personnage de David. David, quand il évoque le fait qu'il gardait les troupeaux et qu'il fallait combattre les lions. Euh, euh, Daniel, parce que ben, il est dans la fosse aux lions et qu'ils ne l'ont pas dévoré. Voilà donc pour le personnage. Merci à Émilie et aux enfants qui nous ont permis de survoler la vie de Samson, ou en tout cas certains temps de la vie de Samson. C'est ce que nous voulons aussi faire en tant qu'adultes, mais avant d'entamer de, cette démarche de lecture biblique, je voudrais quand même vous rappeler deux choses importantes dans le contexte. C'est la période des juges. C'est une période très compliquée dans l'histoire du peuple d'Israël. En fait, le livre des juges est le livre qui raconte ce qui se passe depuis le moment où Josué a achevé la conquête de la terre promise, jusqu'au moment où euh, les juges vont être remplacés par un roi à la demande du peuple d'Israël. Donc c'est un moment difficile avec deux hauts et des bas. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose dont je voudrais que vous vous rappeliez, c'est qu'à cette époque, on n'a pas une nation unie, un Israël peuple homogène qui avait été l'objectif de Josué qu'il avait cru avoir atteint, mais que pratiquement, qu'il ne l'était pas. Et le, Israël était vraiment replié sur chacune de ses tribus. Et les juges vont intervenir au sein d'une, deux ou trois tribus. Ça dépend des circonstances, mais en tout cas pas sur toute Israël. Et ça, c'est une dimension qu'il convient de respecter, je crois. Alors, le texte commence au chapitre 13, et on va parcourir les chapitres 13, 14, 15, 16, assez vite quand même pour que ce ne soit pas trop long. Euh, et il commence par dire, il y avait un homme de... Pardon, il commence par dire, c'est moi qui, qui me trompe, les Israélites firent encore ce qui déplaît au Seigneur. Le Seigneur les livra aux Philistins pour 40 ans. Donc le contexte est vraiment catastrophique, puisqu'il nous dit que les, les Israélites, en l'occurrence plus précisément la tribu de Dan, va euh, désobéir au Seigneur, au point qu'il faut qu'un libérateur revienne. Le juge, terme biblique, fait aussi référence à une fonction qui est celle de quelqu'un qui apporte un élément pour solutionner la difficulté. Donc, le libérateur intervient. La deuxième chose qui nous est dit ici, c'est que les Philistins sont maîtres de toute cette région et qu'ils euh, ont ainsi soumis... Euh, les Israélites pendant 40 ans alors après le récit commence réellement en s'attardant à la personne de la femme de Manoah celle qui sera la mère de Samson au verset 2 il nous est dit il y avait un homme de Tzorea du clan des Danites nommé Manoah dont la femme était stérile elle n'avait pas eu d'enfant c'est intéressant de voir que quand Dieu intervient à maintes reprises dans l'histoire, il intervient dans des situations qui, humainement parlant, n'ont pas de solution. La femme est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et voilà que tout d'un coup, intervient ou va intervenir des messagers qui vont changer la donne. Et je crois qu'il y a là quelque chose de vraiment essentiel à retenir. Dieu se manifeste comme celui qui, malgré les erreurs de son peuple, veut, pour, veut, veut intervenir pour le libérer, pour le guérir, pour lui donner un autre avenir. Et donc, la femme de Manoah, quand elle voit qu'il y a des messagers, qu'elle prend pour des messagers venant de Dieu, écoute très clairement ce qu'ils lui disent. Et lui disent, ton enfant, avant même sa naissance, va être destiné, va être voué au service du Seigneur. Et puisque ça passe par toi, il va falloir que tu respectes un certain nombre de règles. Alors fondamentalement, c'est celles qui sont liées au Naziréa, ou au fait que euh, la personne qui se consacre à l'éternel d'une manière particulière avec un objectif particulier, est appelé un nazir Et ça a les règles. On ne touche à rien d'impur, on ne boit pas d'alcool, euh, on ne se coupe pas les cheveux. Et euh, elle lui dit, tout ça, il faudra le respecter pour Samson. Euh, oui, pour Samson. Il ne s'appelle pas encore Samson, mais pour l'enfant qui va venir. Et cette femme accepte elle prend conscience qu'il a quelque chose d'extraordinaire et elle souhaite en parler à son mari. Alors, à partir du, chapitre, du verset 7 du chapitre 13, nous avons tout un épisode qui concerne Manoah, qui le situe dans cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que Manoah n'est pas celui qui reçoit... Euh, enfin, n'est pas celui qui euh, est le récipiendaire des révélations, des messagers de Dieu. C'est toujours par la femme que ça passe. Comme pour dire à Manoah, ben, tu es invité à vivre quelque chose en quoi se manifeste, ou au travers de quoi se manifeste la puissance de Dieu. Alors Manoah est tellement troublé par ce qui est arrivé à sa femme qu'il prie Dieu de lui permettre lui aussi de le rencontrer. Donc les, Dieu exécu, Dieu accomplit. pardon, euh, ah, répond à la prière de Manoah et il se présente une deuxième fois à sa femme qui n'est pas avec lui, lui est au champ et elle, elle est de son côté et donc quand elle retrouve les messagers divins elle court appeler son mari pour lui dire ils sont là et le Manoah va avec elle mais de manière quand même assez particulière il y va et si vous lisez le texte il y va en ayant l'intention, quelque part, de demander à ses messagers de s'expliquer. J'ai presque envie de dire, il admet que ce sont des messagers divins, mais en même temps, il rappelle que lui, il est bien là et qu'on ne peut pas se passer de lui. C'est assez intéressant dans le détail du texte. Alors manoa dans cette démarche, retrouve les personnages, et je trouve assez intéressant au verset 11, la manière dont il s'intéresse à l'homme qui est venu. « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. »« Maintenant, dit Manoah, quand tes paroles se réaliseront, quelles seront les règles de conduite à tenir à l'égard de l'enfant ?» Et le messager dit à Manoah, résume à Manoah tout ce qu'il a dit à sa femme. Et ensuite de cela, Manoah est totalement étonné. Et il dit, bon, bah, écoute, reste avec nous, mange chez nous. Il y a toute la notion de l'accueil qui est réelle dans le monde oriental. Et à sa grande surprise, et peut-être son immense déception, l'offre est déclinée par le messager. Et qui lui dit, euh, non, même si tu me retenais, je ne mangerai pas de ton pain. Mais il y a une chose que tu peux faire. Tu peux offrir un sacrifice en Holocauste sacrifice de consécration. Autrement dire que tu as entendu mon message et que toi aussi, tu, futur père de cet enfant, tu participes à un processus de mise à part, à un processus de consécration. Et quand Manon attend cela, il dit, bon, ben écoute, on va aller un peu plus loin, dis-moi qui tu es, donne-moi ton nom. Et le messager lui répond « Pourquoi me demandes-tu quel est mon nom ?» Il est étonnant. Dans ce chapitre, la révélation de Dieu est totalement surprenante. va s'exécute immédiatement et il offre un holocauste au Seigneur sur le champ, là où c'est possible. Et pendant qu'il offre ce sacrifice, agréé par Dieu, il voit tout d'un coup le messager de Dieu se mettre au-dessus des flammes et être emporté au ciel. Et là, c'est l'émerveillement en même temps que la terreur qui saisit aussi bien Manoah que sa femme. Lorsqu'elle voit que le messager s'élève au travers des flammes, Manoa et sa femme tombèrent contre terre. Ainsi, le messager du Seigneur cessa d'apparaître. Manoah sut maintenant que c'était le messager du Seigneur. Et c'est intéressant parce qu'à la fin du chapitre, on voit la réaction et de Manoah et de sa femme. Elles sont complètement opposées. Manoah dit à sa femme « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu ». Sa femme lui répondit, si le Seigneur avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté l'Holocauste et l'offrande végétale. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Vous voyez, par rapport à un événement, même quand c'est la révélation de Dieu, deux personnes qui le vivent, peuvent en avoir une perception radicalement différente. Pour l'une, c'est terrorisant, et ça génère euh, un comportement relativement mal, peu adéquat, et pour l'autre, c'est extraordinaire. Dieu ouvre une voie dans laquelle il nous invite. Ça me rappelle tout simplement, et j'espère que ça le fait aussi pour vous, qu'il n'y a jamais qu'une seule manière de regarder quelque chose. qu'il y en a toujours plusieurs. Et que parfois il vaut la peine d'accepter, d'ouvrir un petit peu notre horizon de compréhension. Et puis le texte s'achève en disant que ça y est, la femme a un enfant, elle lui donne un nom, Sanson, qui est d'ailleurs un nom un peu étonnant parce qu'il est en rapport avec des... Une, je ne sais pas s'il faut dire une divinité païenne ou pas, mais en tout cas, il évoque la réalité du soleil. Au chapitre suivant, rassurez-vous, ça ira plus vite, c'était pour poser les jalons. On se rend compte que euh, Mano, euh, euh, Samson propose quelque chose d'incompréhensible pour ses parents. Il est allé euh, sur, sur territoire, enfin, dans des régions où il y a des philistins. Il s'est approché d'eux. Et là, il avait une femme qui lui plaît. Et il dit à ses parents... C'est celle que je veux. Je veux l'épouser. Et ses parents sont atterrés. Mais ce n'est pas possible. Tu ne vas pas épouser une Philistine, une personne qui ne partage rien avec toi quant à ta foi. Mais Samson euh, ne comprend. Enfin, son continue à dire qu'il qu le veut. Et le texte réfléchit à cette action en disant que finalement, les parents ont une réaction saine mais qu'elle est en même temps très complexe parce qu'il ne voit pas l'intention de Dieu derrière. Il ne voit pas que derrière cet acte étonnant, en tout cas c'est comme ça que le texte présente les choses, hein, que derrière cette démarche complètement étonnante, voire inacceptable, Dieu est en train de mettre en place un processus qui permettra à Samson d'être libérateur au, sein, au milieu de, la, de sa propre tribu. Alors, Samson va à Timna, avec son père et sa mère, et quand ils y arrivent, pour une raison que le texte n'évoque pas, Samson n'est pas directement avec ses parents. Il est à l'écart, il semble passer par un chemin un tout petit peu différent, et sur ce chemin-là, Samson rencontre le lion. Alors, vous connaissez ce qui se passe, j'insiste pas. Et ce qui, par contre, est très intéressant, c'est que quand il rejoint ses parents, il ne leur dit rien. Rien du tout. Ils sont à Timna, ils rencontrent la femme et Samson souligne combien il voudrait, il désire qu'elle soit sa femme. Alors, il faut savoir que qu'à l'époque, il y avait différentes façons de percevoir ou de réaliser un mariage. Il y en a une d'entre elles qui est intéressante parce que ça a encore lieu aujourd'hui dans le monde arabe, c'est que lorsqu'il y a un mariage pour lequel les parents ne sont pas d'accord, les époux ne sont pas tenus, voire même sont dans l'impossibilité, n'ont pas le droit d'eux, vivre ensemble. Chacun retourne dans sa famille. Et vous comprenez mieux, vous comprenez bien qu'ils ont des contraintes, chacun dans sa famille, mais quand ils veulent se voir, l'époux doit toujours apporter un cadeau à sa femme. Et euh, c'est ce que fait Samson lorsque il revient quelques mois après ou quelques temps après pour que le, le, le mariage soit réellement célébré. Le mariage, c'est la grande fête. C'est le moment où les Philistins font, mettent en place... Quelque chose qui dit leur crainte de Samson, même s'il n'a encore rien manifesté, c'est de l'affubler de d'une corde, si j'ose dire, d'une trentaine de philistins qui sont là pour l'entourer, l'encadrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ces gens-là, Samson va proposer une énigme. Vous la connaissez, elle est bien connue. « Du mangeur est sorti ceux qui se mangent, du fort est sorti le doux. » Une énigme qui a un sens pour Samson parce que quand il est venu pour la célébration du mariage, non pas pour savoir s'il pourrait avoir lieu, mais pour la célébration, une fois encore, Samson avait pris un chemin de traverse pour retrouver l'endroit où il avait tué le lion. Et Samson, pour la deuxième fois, prend conscience que Dieu valide son ministère. Mais c'est une prise de conscience totalement personnelle. Dans pratiquement tous les autres cas bibliques, quand il y a quelqu'un qui est choisi pour, pour parler ou agir de la part de Dieu, c'est public, c'est reconnu. Là, Samson, c'est pour lui. Sans solitaire, Samson. On le verra tout au long du texte. Et donc, il a une double confirmation de ce que Dieu le choisit, cette fois pratiquement, comme étant quelqu'un qui lui est voué, quelqu'un qui l'a choisi ou à qui il demande une obéissance absolue et totale. Alors, cette rencontre-là, c'est maintenant l'occasion de tendre un piège pour Samson et de trouver des raisons de se révolter contre les Philistins. Et pour ce faire, il leur dit, ben, écoutez, puisque vous êtes là les 30 et que vous m'entourez, c'est très gentil, moi, je vais vous poser une, je vais vous poser une énigme. On l'a lu tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et vous savez qu'il a été incapable de trouver l'énigme, qu'il se rendent compte très vite que ça va être un échec et que, finalement, Samson sera le gagnant de ce rapport de force. Alors, ils essaient de circonvenir cette épouse pour qu'elle donne à Samson la clé du, de la réponse. Elle se lamente tellement, elle le supplie tellement, j'ai envie de dire, elle le tanne tellement qu'elle euh, finit par obtenir la réponse. Et vous savez, c'est quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion. Et donc, à la fin de la période de mariage, sept jours, c'est normal, les 30 hommes arrivent fiers comme d'Artaban et ils disent, il n'y a pas de problème, voilà la réponse à ton énigme. Et là, Sanson comprend qu'il a été trompé. Et il emploie une formule très difficile à comprendre pour notre vocabulaire aujourd'hui. « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. Euh, » On ne parlerait pas comme ça d'une femme. Mais bon, à l'époque, ça ne gêne pas trop. Et puis l'expression, de toute façon, sur ce petit point-là, le texte n'est pas forcément très clair. Mais peu importe. Il a trouvé un motif. Il est en colère, il s'en va... Et euh, il va honorer ce qu'il doit à ces 30 personnes. Il tue 30 personnes. Il prend leurs vêtements de fête. Il les ramène. Et il dit qu'il les quitte. Après ça, il quitte le, les lieux en colère. Et il va. Euh, alors que sa femme, après qu'il est parti, soit donnée. Enfin, est donnée au garçon d'honneur qui accompagnait dans, au cours de la fête. Alors, Chanson va désormais devenir quelqu'un qui choisit de se venger. Le texte le dit très clairement, hein, c'est pas juste... Euh, il veut tirer parti de l'offense qui lui a été faite. Et, et ça va aller en s'amplifiant. Il va donc dans la très grande ville euh, et il revient une fois encore avec un chevreau, d'abord, pardon, et revient une fois encore avec un chevreau et il voit avec effroi que le père de son épouse lui interdit d'entrer. Un prétexte complètement euh, débile, j'ai presque envie de dire. J'étais persuadé que tu ne l'aimais pas. Et je l'ai donné à ton compagnon. Il va très loin, sa jeune sœur n'était-elle pas mieux qu'elle Prends-la à sa place, je t'en prie. C'était vraiment dans les mœurs de l'époque, vous vous souvenez, qu'il y en a déjà d'autres qui ont dit ça. Je pense en Lotte, à l'autre en particulier. Et Samson dit Non, non, aujourd'hui, si je m'attaque à vous, je ne serai pas coupable de ce que je fais. Alors, à partir de là, il y a le fameux des renards, on ne va pas insister, vous le connaissez. En tout cas, il parvient à priver l'ensemble des philistins de toutes les ressources naturelles que fournit la nature dans, euh, la nature dans cette région. Tout pratiquement disparaît. Euh, soyez en passant... On est, ils ne sont pas sympas, les Philistins, avec la femme qui pourtant les a aidés. Parce qu'ils considèrent que Samson les a mis en péril. Et donc, ils, lui disent, ils décident de la brûler, elle et son père. C'est sympa. Mais cela crée une situation que les, que les Philistins veulent contrecarrer. Donc, ils amènent leurs troupes beaucoup plus près de l'endroit où habite Samson. Et euh, les, les, les gens de la région posent la question, pourquoi est-ce que vous vous en prenez à nous Parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, il n'y a pas d'armée, pourquoi vous en prenez à nous Et là, ils disent très clairement, on a appris que Sanson est dans le coin, on voudrait que vous nous livriez pour qu'on puisse lui faire subir le châtiment qu'il mérite. Et euh, on découvre ici toute la lâcheté du peuple et quelque part sa corruption parce qu'il accepte de livrer celui que Dieu a choisi comme le libérateur et sa corruption parce qu'on voit bien que quelque part ils sont prêts à s'abaisser devant les philistins parce que ben voilà ce sont les plus forts c'est les maîtres du pays et alors Samson on dit ben écoutez, si c'est ça ce que vous voulez faire vous me garantissez que vous ne mettez pas à mort ils disent d'accord et ils le livrent aux Philistins avec comme l'a rappelé tout à l'heure mili dans le texte avec des cordes qui lui lient les bras et celles-ci au moment où le souffle du Seigneur s'empare de son son disparaissent elles sont comme brûlées et il peut prendre une mâchoire d'âne et il, tise, il, tue, il tue à ce moment-là plus de 1000 personnes et puis, il le réalise quand euh, il euh, a tué toutes ces personnes qu'il est assoiffé. Il demande à Dieu de lui fournir, si je puis dire, de l'eau, et Dieu répond à sa réponse. Je voudrais maintenant faire un bilan qui est dans le texte d'ailleurs, au chapitre donc, euh, 4, euh, 14. Au chapitre 15, il est clair qu'il y, y a un bilan et euh, elle dit que la source que, qui a été ouverte demeure encore jusqu'à ce jour et au verset 20, Samson fut juge en Israël au jour des Philistins pendant 20 ans. Retenez cette définition assez particulière. Et puis après, on passe au chapitre suivant où Samson part pour Gaza. Là, il euh, voit une prostituée et il euh, décide d'avoir une relation avec elle. Mais les philistins apprennent qu'il est là. Ils mettent en place toute une stratégie pour qu'il ne puisse pas s'échapper de la ville. En se disant, on interviendra demain matin, on a le temps. Et lui, Samson, comprend le danger. Au milieu de la nuit, il embarque la moitié de la muraille avec lui. Euh, et chose complètement... Et ça mérite d'être relevé incompréhensible, enfin je veux dire, qui a très peu de chances de correspondre à une réalité, il va porter cette muraille de prison pendant 60 km plus loin. Un peu étonnant. Par contre, euh, cela permet de placer cette muraille, cette porte qui a été arrachée, en face d'un endroit qui, pour son, est important, qui est au nord d'Hébron, c'est-à-dire dans une région... Où il y a beaucoup de montagnes. Et Samson décide de se réfugier là. Et puis, on trouve ensuite Samson qui rencontre une autre prostituée. Elle s'appelait Dalila, vous le savez. Et euh, elle a le même comportement que les autres femmes. Tout faire pour arracher le secret de sa force à Samson. Et là, on est dans une période dramatique de la vie de Samson où on va le voir dégringoler, dégringoler. Ça va être la chute absolue. Vous pouvez voir le texte. Première fois, Samson lui dit bon, il suffit de me lier avec des tendons frais. Alors, à première vue, les tendons de certains animaux servaient notamment de cordes pour les arcs et pouvait être utilisé aussi comme lien et Ils étaient réputés très solides. Donc, le, mi le piège fonctionne. Dalila appelle visiblement les philistins pour qu'ils s'emparent de Samson. Elle le réveille, parce qu'elle avait tout fait pour qu'il puisse passer une bonne nuit, en guillemets. Et elle lui dit, « Samson, les philistins sont sur toi. » Et Samson fait sauter ses tendons et une fois de plus, il parvient à les éliminer. Alors sa femme recommence, et là il lui dit, elle lui dit, non écoute, tu m'as dit des mensonges, dis-moi la vérité. Elle lui dit, ben écoute, si tu m'attaches avec des cordes neuves, il n'y aura pas de problème. Je perdrai toute ma force. Et puis ça continue, c'est pas vrai. Et puis ensuite il dit, ben écoute, il faut que tu touches à mes cheveux, que tu en fasses cette tresse avec, euh, un, les, 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 les associés avec la trame d'un métier à tisser. Et là encore, ce n'est pas vrai. Quand les philistins arrivent, il est capable de se, de se libérer. Et puis enfin, il va y avoir un moment dramatique où la persistance, la pesanteur, la mauvaise humeur de sa femme est telle qu'il finit par dire eh « ben, Je vais te dire exactement quel est le secret. » Et là, il va dire il suffit de me couper les cheveux. Alors mettons-nous bien d'accord, ce n'est pas dans les cheveux que réside la force, parce que sinon il y en a parmi nous qui seraient très forts. Mais le fait qu'il accepte que les cheveux soient coupés, c'est la renonciation à la reconnaissance qu'il était un enfant choisi par Dieu dès l'origine. Et donc, quand à ce moment-là, les philistins arrivent, Sanson, c'est fini il est prisonnier, il peut pas s'en sortir. Le Seigneur, nous dit le texte, s'était éloigné de lui. C'est donc bien que le signe des cheveux dit quelle est la relation de Samson avec son Dieu. Et il a un sort vraiment malheureux. Les Philistins s'en emparent. Quand il arrive, euh, ils prennent soin de lui crever les deux yeux et il l'attache à la meule de la prison pour que il la pousse des heures et des heures durant chaque jour. Et il faut du temps. Sans son tourne en rond, des heures et des heures chaque jour. Mais pendant ce temps, chose mystérieuse. Alors, c'est présenté sous l'angle physique, mais on va.. On, souligner sa dimension spirituelle le texte nous dit petit à petit les cheveux repoussent et ça c'est pas simplement le problème physique qui est intéressant c'est que dans la situation dramatique dans laquelle se trouve Samson il fait le point il renoue avec le Seigneur et la chose est extraordinaire c'est que le Seigneur accepte cela au point que Samson va, au moment où les Philistins font une fête en l'honneur en de leur dieu, Samson va vouloir, une dernière fois, agir comme libérateur d'Israël. Il pousse les colonnes du temple, et vous connaissez la suite. Il y a plus de morts ce jour-là que tous ceux qu'il avait déjà tués auparavant. À sa mort... Toute la famille vient chercher son cadavre. Il l'enterre dans, dans le tombeau familial. Et le texte s'achève au verset 31 du chapitre 16. Il avait été juge pendant 20 ans. Ce qui est intéressant dans la vie de Samson, et ce que paradoxal, c'est que tous les autres juges vont être des gens... Qui, ont une, qui lèvent une armée ou qui sont reconnus comme des bons gestionnaires de la vie en Israël de façon à ce qu'ils puissent échapper à l'emprise philistine. Avec Samson, il n'y a rien. On ne parle pas de troupes. On ne parle pas de sa gouvernance. On ne déclare pas la guerre à quiconque. En fait, on se rend compte que son ministère à lui, il l'exécute en donnant des coups de boutoir pour qu'il puisse, de manière symbolique, euh, d'abord acquérir une autorité et en même temps atténuer, sinon voir se défaire complètement de l'influence philistine. Il a un véritable statut de, juine, de, pardon, de juge. On peut aussi dire que, finalement, lui-même se comporte comme le peuple, choisi. Tomber, relever. Alors, je voudrais maintenant peut-être en terminer avec ce temps de prédication, très brièvement. Et je voudrais faire en relisant avec vous un texte de l'épître aux Hébreux, en fait, celui qui nous a été lu tout à l'heure. Il faut rappeler que ce texte se trouve alors que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a réfléchi à la situation du peuple d'Israël quand il était au désert, quand il s'est détourné à maintes et maintes reprises. Et il en tire une conclusion en disant, n'abandonnez donc pas votre assurance qui comprend une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Car encore un peu... « Bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Or, mon juste vivra en vertu de la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne peut pas prendre plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder, sauvegarder leur âme. » Je trouve très intéressant. L'appel ici est un appel qui nous dit qu'il y a une valeur infiniment précieuse dans notre vie de croyant. C'est l'assurance que nous sommes en phase avec Dieu. Et être en phase avec Dieu, excusez-moi, mais ce n'est pas simplement être là le samedi matin. Ce n'est pas être fidèle à telle ou telle règle que vous avez, ou à tel ou tel enseignement que vous avez reçu depuis l'enfance c'est créer une relation avec Dieu qui n'est entachée par rien, mais qui veille à une qualité qui vous donne de l'assurance. Et le drame de Samson, et dans ce sens-là, c'est un personnage vraiment à part dans la Bible, c'est d'avoir... Enfin, beaucoup de rois ont fait ça aussi. Mais dans le cadre des juges, c'est quelqu'un qui a le rôle public, il manifeste sa force il accomplit des actes de bravoure, il réalise la mission à laquelle Dieu l'a appelé, et en même temps, le même livre nous dit l'ambiguïté de cet homme. Une ambiguïté sur laquelle Dieu pouvait travailler, mais dans laquelle il n'était pas obligé de tomber. Ça aussi, c'est intéressant. Prendre des épouses qui sont d'origine philistine. Mais malheureusement, s'en font est tombé dans le piège, de ne choisir comme épouse au gré de sa vie que des philistines. Et cela l'a amené, malheureusement, à une fin douloureuse, des années et des années d'emprisonnement et en même temps à prendre conscience qu'il avait en effet négligé le rapport qu'il voulait avoir avec Dieu. Mes amis, peut-être l'une des choses les plus importantes à quoi nous ayons, veillé, à, quoi nous ayons à veiller, c'est nous assurer de, de la relation que nous avons avec Dieu. On peut tomber, on peut se relever et on peut encore servir. C'est la chose importante, me semble-t-il, que l'expérience de son son nous rapporte. Qu'elle puisse être aussi une véritable porte ouverte sur un avenir renouvelé, approfondi pour chacun d'entre vous. C'est ma prière. Amen.